0: APCAS.COM presenta 7 de junio de 2004 Domingo por la madrugada Casi lunes Nos situamos en Burgos Castilla y León Calle Jesús María Ordoño Portal número 14 el calor ya ha llegado para quedarse. La noche, sin embargo, obliga todavía a vestir chaqueta en la ciudad. Tras un fin de semana juntos, Salvador Barrio se dispone a llevar a su hijo Rodrigo al autobús que le trasladará hasta el internado de Aranda del Duero, donde pasaba la semana estudiando. Rodrigo tenía 16 años y se había labrado la fama de un tipo problemático el chico se encontraba en un momento delicado de su vida. Y esto preocupaba a familia y a vecinos de la parte de Bureba. Algunos de ellos presenciaron de primera mano la conflictiva vida de Rodrigo, algo que estaba comenzando a repercutir en el estatus de su padre, Salvador, el alcalde del pueblo. Horas después, los cuerpos del padre, la madre y el hermano de Rodrigo aparecían sin vida esta es la historia de un crimen casi perfecto, una historia sin final, el asesinato de la familia Barrio. Hola, mi nombre es Marc Truco, bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. Los días pasaron y las preguntas se acumulaban. La crueldad, en este caso, iba unida a la incertidumbre. Las autoridades no se encontraron ningún rastro de sangre a su llegada al descansillo del Quinto A, donde residían los barrios. A priori, todo estaba en su sitio. Sin embargo, al abrir la puerta, el escenario era bien diferente. En la morada... Los agentes contaron hasta más de 100 puñaladas acometidas contra los cadáveres de Salvador, de 53 años, su mujer, Julia, de 47, y su hijo Álvaro, de 12. La imagen era terrorífica. Salvador se encontraba en la cocina, Julia en el dormitorio conyugal y Álvaro, el más pequeño, en pleno pasillo. Se contaron dos armas de fuego, un objeto romo y una navaja de doble filo que, Empuñados por una misma persona Habían dado como resultado Uno de los crímenes más terroríficos De la historia de España Sin embargo Las pistas de quién pudiera haber cometido tal acto Eran más bien escasas El único hilo del que pudo tirar la policía Fue una huella que había dejado su marca En el charco de sangre Justo en la puerta de uno de los dormitorios Y nada más poco más tarde, hallaron la misma huella en la azotea del edificio Hecho que ayudó únicamente a establecer un recorrido de la huida del asesino Abajo, en el ático, los cuerpos de las tres víctimas descansaban en el piso El de Salvador, padre de familia, había recibido hasta 60 puñaladas Una cifra descomunal que describía el ensañamiento de su autor Doce de esas puñaladas se habían producido con Salvador ya fallecido por su parte, Julia y Álvaro presentaban cada uno 17 más. Todos, además, presentaban un tallo en el cuello. Un último detalle con el que el criminal quiso recrearse. Sin pistas ni sospechosos, la policía abrió casting. La primera incógnita a resolver, más allá del móvil del crimen, era conocer... ¿Qué había sido del último integrante de la familia Barrio, el problemático Rodrigo? En lo que las autoridades recabaron información, decenas de sospechosos pasaron por comisaría para testificar y presentar su coartada. La imposibilidad de recabar nuevas pruebas puso en el punto de mira al mismo Rodrigo, quien permanecía impasible ante la noticia. Según cuenta, Rodrigo solo se interesó por el caso cuando se habló del patrimonio de su padre el cual pasó a heredar directamente. Dicha herencia era alrededor de un millón de euros. Su frialdad era tal que hasta su familia materna empezó a sospechar de él. También la policía, que investigó su perfil, pero no halló nada para inculpar al hijo de Salvador. Este, unas horas previas, había ingresado en el internado de los hermanos gabrielistas de La Aguilera, en Aranda de Duero, las pruebas no eran suficientes, pero las sospechas jamás se disiparon. Durante el tiempo de entrevistas con testigos y sospechosos, la Guardia Civil se dio siempre contra el mismo muro, el desconocimiento total de los hechos. Ese era el punto común entre todas las personas que se acercaban a ofrecer su relato. Nadie vio ni oyó nada sospechoso Antes y después de que los hechos tuvieran lugar Algunos vecinos confesaron a posteriori Que sí habían detectado algunos gritos Pero nada fuera de lo común Nada merecedor de levantar el teléfono Y llamar a la policía Solo así se explica que el asesinato se descubriese 20 horas después de que se cometiera Su familia, hastiada de la falta de noticias Fue quien se desplazó hasta la calle Jesús María Ordoño Allí encontraron el horror personificado En dichas charlas, la policía también detectó que Pese a que Salvador era un tipo conocido por su condición de político La familia Barrio no tenía ningún enemigo ni enemistad Tampoco eran especialmente populares No había de dónde tirar En un reportaje para El País Un policía burgalés confesó estar obsesionado con el caso este agente aseguraba que había pasado muchas noches sin dormir desde que ocurriera el triple homicidio a tan solo unos pasos de su comisaría. Lo que sabían hasta entonces era lo siguiente... El asesino entró por la puerta de la casa sin forzar la puerta, aunque lo había hecho subiendo las escaleras del edificio. Esta acción mantuvo a la policía perdida, ya que no sabía si el asesino podía tener duplicado de llaves o bien si simplemente conocía de forma cercana a Salvador, que le habría abierto la puerta sin sospechar a altas horas de la madrugada. Además, ingresó en el hogar con guantes esto explicaba la falta de huellas dactilares tan fundamentales para resolver casos como estos la suerte, entre comillas es que el criminal no midió bien la dureza de sus actos y la sangre acabó destapando las huellas de sus suelas eran unas zapatillas Dunlop de talla 42-44. Pero esta información nunca resultó ser relevante para la policía burgalesa, ya que no se hallaron fuera de la residencia ningún tipo de huellas. Únicamente colillas de un cigarro Chesterfield que más tarde se pensó que se pudieron colocar a posta en la escena del crimen para confundir a las autoridades. Se cree, en cualquier caso, que el asesino pudo cambiarse de ropa una vez cometido el crimen. Dentro de la casa, el orden de asesinatos habría sido el siguiente. Salvador fue el primero y fue el que más resistencia opuso. De ahí se explica la cantidad de puñaladas. El forcejeo acabó con él cediendo en la cocina. La siguiente fue Julia, que murió mucho antes que su marido. Lo hizo desangrada, quizá debido al problema coronario que sufría. Por último... El criminal fue a por Álvaro, que había echado el pestillo de su habitación tras los hechos anteriores. Sin embargo, eso no fue una resistencia para el asesino que derribó la puerta de una patada. Allí es donde dejó una de sus primeras huellas. Poco después, encontró a Álvaro debajo de la cama y finiquitó sus terribles actos con un corte en la yugular. Después de tres años de investigación y unos resultados poco concluyentes, la policía decidió que había indicios suficientes para tener a Rodrigo, el único barrio vivo, como principal sospechoso. Su vida conflictiva, su poco aprecio por los hechos y el botín que se llevó como herencia fueron los puntos a los que se agarraron las autoridades. Asimismo, también se creía que el mayor de los hermanos había desarrollado ciertos celos hacia Álvaro antes de su muerte ya que este podría haber sido el detonante por el cual Rodrigo fue enviado a un internado que detestaba Tres años después de los hechos Rodrigo Barrio era detenido comenzaba entonces la que se bautizó como Operación Caín por aquel entonces ya era mayor había cumplido recientemente los 19 años aunque si finalmente se demostraba su culpabilidad el hecho de que fuera menor al cometer el triple asesinato no era un detalle baladí pese a su imputación finalmente la fiscalía descartó su autoría por falta de pruebas firmes aunque sí hubo elementos sospechosos en el registro que se realizó en su domicilio por ejemplo las llaves del coche de su padre el anillo de su madre, el cual no había notificado que lo tenía tras el crimen y que Julia llevaba siempre consigo, e incluso unos dibujos en los que aparecían personas aguillotinadas de forma perversa. Además, entre otras cosas, Rodrigo calzaba una talla 47 de zapatos por la 42-44 de las Dunlop encontradas. Cabe añadir, sin embargo, que ninguna de las zapatillas que se encontraron en la casa actual de Rodrigo superaban el tallaje 45. Pero aquellos indicios que motivaron a la policía a actuar nunca tuvieron continuidad. Jamás se hallaron pruebas suficientes para convencer a un juez. Eso sí, Rodrigo continuó bajo la lupa hasta bien entrado el año 2010, esto es, seis años después de los hechos. Con el transcurso de los meses, las fuerzas de seguridad fueron perdiendo la fe. No aparecían pruebas nuevas que pudiesen resucitar la línea de investigación. Los medios hablaban ya de crimen perfecto. Por primera vez, un crimen sin sospechoso en España. Sin embargo, en 2011, la policía recuperó la fe. Tras un brutal atropello a Rosalía Martínez, anciana de 84 años de la parte de Bureda, pueblo del cual Salvador Barrio era alcalde, se habló de crimen intencionado. Y lo era. Rosalía murió poco después y el móvil fueron unos girasoles aplastados por el tractor de la mujer. rápidamente las dos investigaciones quedaron ligadas. Más aún en 2012, cuando se halló el coche que había asesinado a la señora. Dentro de él había restos de ADN de Ángel Ruiz, conocido como Angelillo. Este sospechoso se había alabrado una mala fama por su exceso de violencia y constaba en los registros de la Guardia Civil por amenazas y por presuntamente haber hecho desaparecer a un hombre búlgaro. A priori, este último acto venía en consecuencia a un intento de asesinato por parte de un sicario que el búlgaro había contratado tiempo atrás. En el caso que nos ocupa, el de Rosalía, había amenazado a su hijo por el incidente de las flores, pero decidió tomarse la justicia por su mano antes de llegar a los juzgados. Pero la relación con el crimen de la familia Barrio se estrechó aún más cuando la policía encontró en su domicilio varios juegos de llaves. Entre ellas estaba la de la casa de Salvador. Poco después, y aún en la línea de investigación de la muerte de la anciana, la policía también descubrió que Angelillo había sido el autor de una pintada con insultos en el panteón donde estaba enterrado Salvador Barrio. Su justificación fue que para erigir el panteón de los barrios se había cortado una rama de un árbol que había plantado su difunto padre. En cualquier caso, por primera vez en siete años, la policía tenía un sospechoso con muchos fundamentos y con antecedentes. Pero, nuevamente, la historia murió ahí. Las autoridades jamás pudieron determinar con pruebas fehacientes que Ángel fuera el autor del triple crimen. Y a pesar de que la vinculación es profunda los familiares a día de hoy continúan sospechando de Rodrigo Barrio el hermano mayor Benito dos Ramos se convirtió en el tutor de Rodrigo cuando sus padres murieron ambos vivieron juntos en Urense junto con otro de sus tíos maternos y sus tías Teresa y Concepción dos Ramos allí la convivencia no fue fácil especialmente tras su detención en septiembre de 2020 Benito dos Ramos concedió una entrevista a la cadena COPE en la que aseguró que a día de hoy sigue convencido de que Rodrigo fue el autor del crimen contra su propia familia
1: Pues la línea que, sé, que yo, que yo mmm, particularmente tengo en la que hace años la policía llevó sobre mmm, mi sobrino Rodrigo Barrio mm. que le ponían a él como mmm, imputado en los hechos Yo mmm, Tardé bastante en reaccionar y en ver, pero luego muchas cosas me han ido poniendo en sitio y también me he llegado a plantear, y claro, hubo muchas cosas que yo he ido viendo, que como realmente hubo mucho contacto porque estaba aquí con nosotros, yo veía cosas que que, vamos, que me ponían un poco en... y, y entonces, claro, ahora sigo... Como no ha habido nada que me quitara de esa línea, yo sigo en esa línea, porque es que he visto mucho en aquella línea y en esta hora pues tampoco no he visto nada, porque como bien dices, eh, nada se sabe, ¿entiendes? Si se sabe algo, yo no lo sé.
0: Resulta llamativo como en 2010 el sospechoso decidió denunciar a todos sus tíos y sus correspondientes parejas. ¿El motivo? Amenazas que resultaron infundadas para la justicia. Pero para Benito Dos Ramos no fueron las amenazas lo que movieron a Rodrigo a denunciar a sus familiares y tutores. Fue el miedo, el miedo y el sentimiento de culpa.
1: Siempre tuve la sensación de que Rodrigo me estaba ocultando y que me estaba... porque yo veía muchas cosas, que aunque como no son pruebas en las que se no pueden llevar a ningún lado muchas percepciones y muchas cosas que yo veía en su trato diario, que me estaba mintiendo, que me estaba ocultando, que me estaba llevando, digamos... Uh, con una falsedad. Claro. Y entonces entonces eh, yo siempre le dije a Rodrigo: Tú tienes que decirme, tú tienes que decirme, tú tienes que decirme. Y él, pues, eh, todavía al día de hoy no me ha dicho ni me ha aclarado. Entonces, claro, yo mm, abiertamente le puse, en, en, igual que la policía me decía que ellas tenían claro que había sido él, yo también me puse en ese lado y dije: Rodrigo, tú has hecho esto y eres el asesino de tus padres y si no lo eres tienes que aclararme ciertas cosas que no me las estás aclarando pero no pasó así entonces él pues tomó esto pues como que yo le estaba pues, no sé insultando amenazando ofendiendo no sé cómo lo tomó y me llevó a juicio y me denunció y tuvimos uno o dos juicios
0: A día de hoy, el asesinato de la familia Barrio continúa siendo uno de los crímenes ibéricos por resolver. Hay quien dice que, a pesar de las pruebas, todos los dedos señalan a Angelillo. Otros, sin embargo, se decantan por el propio Rodrigo Barrios. Algunos amigos del hijo de Salvador y Julia incluso apuntan a que mintió fehacientemente en su declaración jurada en algunos aspectos personales como en su relación con el tabaco o su asiduidad al conducir. Incluso, algún estudio psicológico llegó a apuntar que Rodrigo tenía una inteligencia superior que tiende a aumentar las cosas y que era, en definitiva, un manipulador. Toda acusación, sin embargo, era en vano, ya que las pruebas habían desaparecido desde el minuto uno. El día de hoy quedan demasiadas preguntas sin respuesta, especialmente en lo que concierne a Rodrigo. ¿Por qué desmintió tener un juego de llaves si luego se demostró que sí? ¿Por qué alegó que pasó el domingo con su madre comiendo un bocadillo si nadie vio a Julia con él ese día? ¿Por qué llevaba unos zapatos, dos tallas más grandes del que calzaba y que coincidía con la de las zapatillas Dunlop Encontradas? Sea como fuere, esta no es una historia con final feliz. ¿Cómo iba a serlo tras tres asesinatos a sangre fría? Tampoco es un caso con punto y final. En Burgos, en la calle Jesús María Ordoño XIV, la vida sigue. Sin embargo, a nadie se le escapa que en el quinto A, en el ático del edificio, reside el mayor caso sin resolver de la historia de la España negra.